0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Víctor Preciado. Y yo, Daniel Preciado. Y esto es Escena, Escena del, del crimen. crimen. Escena del Crimen, donde exponemos casos reales y ficticios no tan alejados de la realidad y tocamos temas de interés social para nuestros espectadores y audioescuchas en busca de la verdad. Así es. Así es. Así es. Es que no me puedo oxidar mi voz de locutor. Cómo estás Daniel? Bien padre, aquí Bien a, padre. Eh, esperando <risa> hablar de, de una, una mujer no, que no, no, es no muy no interesante. Spoiler, no, no no, yo solo estoy ¿Sabes? diciendo que es interesante. Porque ya la de las personas que nos están siguiendo en este proyecto, en este programa que es de ustedes, saben que yo les doy la introducción de eso. Oye, oye, introducción pues, que laboro, que te voy a decir. Que, que me, me gasto wey, no, no. mínimo unos 10 minutos en acá poner letras chidas que se vea. Perra. Mira, yo te voy a decir una cosa. Antes de que leamos este caso, yo quiero decirte una cosa. Yo entiendo, no justifico, pero entiendo por qué hizo lo que hizo. Okay. Eso es en todos los casos. Y vamos a darle. Pues bueno, vamos a después de esa introducción tan tan emblemática que se aventó, Daniel. Denle like si les gustó. Este, Pues venga, Daniel. Desde canciones hasta capítulos de serie de televisión, es una de las asesinas seriales que han llamado más la atención en el país por ser la segunda, segunda, ¿por qué digo segunda? No tercera, no primera. ¿eh? No, la segunda mujer involucrada en varios homicidios de personas, pero sí la primera en sus principales víctimas, que, de, 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 perdón, pero sí de que la segunda involucrada en varios homicidios ...de personas, pero si sí la primera en sus principales víctimas... ...fueran personas de la tercera edad... Ah, ...¿a qué me refiero yo con... ...la segunda asesina serial? ...aquí arribita les vamos a dejar el link del... ...del episodio pasado... Ajá. ...de Magdalena Solís... ...que es sí, una sí, de sí, las sí, asesinas sí. en series ...la mallita, ¿no? ¿no? ...no muy documentados, pero sí real... ...que está muy interesante, chequenlo aquí... ...aquí arribita está saliendo... ...la sacerdotisa... ¿Sangrienta? Así o de, es ¿Cómo se llamaba esa vieja loca? Magdalena Solís No, no, pero ¿cómo le decían? La sacerdotisa sangrienta Es que sí, sí, está muy bien. Está, muy está chido, ese episodio está chido, pero este está más perro
1: <risa> Es que pues está estudiado
0: bueno. <risa> Y pues en esta ocasión les traemos la aterradora y famosa historia de Ni más ni menos Juana Barraza Amperio A.K.A. La Mata a Viejitas Juana Barraza San Pedro, 48 años. Como la dama del silencio. Empezamos a discutir yo y la señora. Por el dinero de que yo le dije que pues, no estaba bien lo que ella me pagaba. Ya fue cuando ella me empezó a soltar y la verdad, sí. Me <coughs> me maté. La forma como me agredió y eso. Sentí mucho coraje. La ex luchadora que pasó del ring a matar mujeres. Voy a citar. Isito. ¿Y Isito, y diría el buen Badía. Voy a citar una frase que, que dijo en la investigación que realicé que se me hizo muy interesante pero pues a la vez eh, habla mucho de su personalidad y sus trastornos mentales que tiene y cito yes. diría el buen María, no al <risa> verlas sentía mucho coraje y más cuando demostraban superioridad o creían que por su dinero dinero me podían humillar ah. ¿Qué detectas tú en esa frase? Yo primero que tiene un sentido de inferioridad, cualquier cosita que, que, no sé, alguien fuera un poquito más, ella lo sentía como una amenaza de humillación, ¿no? Eso, obviamente desprecio por, por la gente mayor y, sobre todo, pues, viejitas, ¿no? No estamos hablando de ningún macho, macho anciano, este, ¿cómo se dice? Opresor, no hablamos de eso. <risa> no hay patriarcado. De no Nos hay patriarcado aquí, patriarcado. aquí no hay crimen patriarcal. Así es. Y pues bueno, Juan Barraza, vamos a meternos a lo que un poco de su historia, de su nacimiento, ah. de todo lo que básicamente siempre tenemos que identificar en los asesinos en serie. Su nacimiento, el núcleo en el que nació, el bueno, porqué, el porqué, el porqué de, de su comportamiento si estudiamos. Síganos en TikTok, ¿cierto? <risa> Estamos con escena del crimen de Geo. Y pues bueno, dispáralo. Samperio Apellido, nació a las ocho y media el viernes 27 de diciembre de 1957, dos días después de Navidad. Pues uno diría que va todo bien, ¿no? Ahorita. Sí, todo va muy bien. Ajá. En el municipio de Apasoyucan, Hidalgo, México. Desde ahí estamos. Nah, no, sé qué. <risa> no, 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 no es cierto. Sus padres fueron Trinidad Barras Ávila y Justa Samperio, quienes nunca se casaron y vivieron en unión libre por cuatro o cinco años. Ajá. Su madre era una alcohólica, quien en una reunión con otras personas accedió a que un hombre tuviera acceso de la manera sexual con la menor a cambio de tres cervezas quedando embarazada de él. Oh, pues obvio. Mira, ella rechazaba a su madre, no nada más porque era alcohólica, sino porque aparte de que la vendió por tres botellas, se mamó. La humillaba. Tecate, te, eran tecate roja. Aparte tecate, güey. O sea, ¿no? <risa> y la humillaba. Humillaba a, a esta Juana. Pues obviamente, ¿cómo no vas a crecer con ese trauma? O sea, ¿cómo no vas a odiar a la, a la, a la raza humana? Sí. Y acá, Oye, tú por qué tienes tanto de.? No, pues es que. O sea, hasta da vergüenza, ¿no? Pues, pues no, es que pues imaginaste. es que mi jefa me cambió por tres botellas. No, Tecate. Tecate. <risa> no. Patrocínenos. <risa> <risa> y pues bueno, en total tuvo siete hijos. Ah, chinga. Sí, bueno. Tuvo siete hijos. El mayor. El, el, el mayor, José Enrique Lugo Barraza Que fue el primero Fue asesinado por una pandilla en plena calle A los 24 años de edad qué lástima, porque también por la investigación que yo vi Si sí era una buena madre sí le echaba sí, ganas a, a sus de hijos De hecho uno de sus, de sus motivaciones de sus, no, este, sí, de sus motivaciones Básicamente Era sacar adelante a su familia sí pues tuvo varios trabajos No era no tenía trabajo fijo No, él tenía muchos trabajos Y le echaba ganas a la vida Y pues bueno con conocimientos básicamente de enfermería y supuesta adoradora de la Santa Muerte, Barraza se dedicó también en algunas ocasiones a la lucha libre, bajo el seudónimo de la Dama del Silencio. Entre paréntesis, ella no sabía leer ni escribir. Eso es muy importante, ella no sabía leer ni escribir. Dato curioso. Eh, ella, aparte de eso, te voy a decir cómo es que ella entró a la lucha. Cómo entró. Mira, lo que pasa es que Juan La Barraza empezó a vender palomitas sí, en, mira. en, ahí pues en, en donde se sientan las personas para ver las luchas libres. Entonces un güey se le lo y dijo, ah, chinga esta morra está muy tronca, <risa> está muy mame, era un tronchatoro. Era un tronchatoro, entonces se le acercó y dijo, oye, veo, veo potencial en ti. Entonces, ¿te gustaría ser luchadora? Y ella se dio porque pues era un sueldo ya un poquito más fijo. Sí, o sea, ya era algo más más factible a Sí, de dinero, puta. No, ¿Ah? no, pues, <risa> pues de hecho ella decía que le gustaba mucho luchar porque no nada más luchaba contra su contrincante, sino contra sus demonios. O sea, ya como quien dice, proyectaba Ahí, se les su, ahí, ahí proyectaba a su mamá, ¿no? Sí, ah, con, con, sus con sus compañeros Pobres y aparte él, la, ¿ah, ahí escribiste por qué ya no ya no fue luchadora? No, sino para decírtelo. No, por favor. Bueno, ella dejó de ser luchadora porque se cayó. Se cayó del ring, cayó, eh, cayó muy, mal, muy mal. Cayó mal, le dio una lesión que si seguía luchando, podía quedar paraplígica por toda su vida. Y oh. eso la, la destrozó, porque la pues oliva. era... Eh, o sea, pues yo creo que ese era el... O sea, como con todos esos rencores adentro, así, con todo ese tipo de demonios dentro. Uh -huh. O sea, era su única manera de ella poder desquitar y poder mantener, como quien dice, la, la prudencia, la este la, las ganas de, de poder cometer los asesinatos que hizo, entonces es un detonante ¿E ella ¿por qué crees que se llamaba la dama silenciosa? porque no hablaba, era muda no, güey, <risa> porque era muy introvertida ya, no, era Exacto, como o sea, que este, sí, hola las, electro, las personas extrovertidas para las personas que no estamos, este, yo no soy bueno, para las personas que no tengan conocimiento de, de la definición eh, extrovertidas, personas que conviven, personas que este, son muy con facilidad conviven con facilidad con ese, porque también los introvertidos muy, conviven sí o sea obviamente o sea, pero se les da las, se les da la más la facilidad de poder convivir con las demás personas y coexistir en este mundo las extrovertidas son más alejadas son introvertidas más tímidas, las introvertidas perdón son más alejadas más tímidas más callados pero cuando te abren tu corazón mames no, 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 es otro pedo. sí o sea eso es la ventaja se convierte. un extrovertido pues puede ser uh, que no sé qué pero por dentro a lo mejor no se abre vacío, contigo o, o, o está muy en tronco el vato acá o la morra. Pero un introvertido cuando se abre contigo es porque realmente es importante para él. Y eso es lo que fue Juana Barraza su, con, con la lucha. Ella por fin era libre y pues... Se ajá. podía poner una máscara y poder hacer otra cosa que ella quisiera sin que dijera, ah, mira, es esta, es esta, ¿cómo se llama? Es Juana, ah, es la Juanita. La Juanita Barraza. <ríe> y pues bueno, nos vamos directamente a lo que es el perfil. Todas las víctimas de la asesina eran ancianas de 60 o más años, quienes en su mayoría vivían solas, obviamente. Sus asesinatos fueron provocados por golpes, heridas de armas, punzo cortantes o estrangulaciones, con robos materiales a las víctimas inmediatamente después de ser asesinadas. Para las personas que no están relacionadas con la definición de punzo cortantes, es que tiene punta y corta. Punzo cortante. Oh, exacto. Durante la cacería del la asesina, Bernardo Batis, entonces procurador de la justicia de la Ciudad de México, había indicado que el, el homicida tenía una mente brillante, era muy sagaz y cuidadoso, creyéndose hasta ese momento que se trataba de un hombre y no de una mujer. Primer error. Y que cometía sus crímenes después de un corto periodo durante el cual se ganaba la confianza de las víctimas y pues obviamente... Sí, porque básicamente las víctimas de ella dejaban que entrara a su casa, no, en, su, en su casa no había, o sea, la, en la casa de las víctimas no había señales de... No había wifi, no había En no primera no había, había wifi, había cable, eh, antena de conejo. No había quien tuviera evidencias. Exacto, y pues obviamente las entradas no estaban forzadas, o sea, era, por eso es que el comandante, el procurador, perdón, decía que era una persona muy sagaz y cuidadosa y, y así pues... Entonces, los oficiales que investigaban el modus operandi del asesino sospecharon que el asesino se presentaba ante sus víctimas como trabajador social del gobierno, ofreciendo programas que beneficiara a personas de la tercera edad. Uh -huh. Esa era una teoría, porque recordemos que una teoría es algo que nosotros pensamos, mas no comprobamos o que no está básicamente concreto, pues. Mira, en eso que del caso en, en cuestión, ella empezó a asesinar en 1998. Okay. Pero la policía estaba tan estúpida o no le tomaba importancia a las vidas de los de los adultos que hasta el 2004 no le pusieron atención a las varias muertes que ya llevaban. O sea, se arcó solo, está viejo, está loco, está pendejo. Se, se arcó solo. Ajá. Se arcó solo, sí, sí orcó. Y no, el, hasta el 2004 con es como el tubo, con Sí, el de, de, de... tenía de... fetiches, sí, tenía fetiches y pues... Sí. Se pasó. Oye, y entonces, fíjate, fíjate nada más. A ver. Dentro de esos perfiles que tú comentas que este güey acá, oh soy es oh, más debe ser un hombre. Bueno, pues inculparon lastimosamente a cuatro personas antes de dar con Juana Barrazo. ¿Y sabes por qué? Porque la okay. presión social. Ah, pues sí, de que ah, quiero un pinche güey ya. Es, co es entonces... como el caso del caso Kalimba. ¿Qué? Ah, sé que es el caso Kalimba, ahí en el canal de Jordi Rosado. Es exactamente ah, lo que le estaba. Ya diciendo. lo veía en la entrevista, sí. Que Exacto. fue la primera vez que él menciona que pasó. Exactamente. Total, este pues se tardaron en darle atención al caso muy mal, desde un principio debieron ver, ver qué pedo. Es que mira, México mágico, aquí mira pues sí. aquí, aquí ponlo grande. ¿eh? Después de, mira, cada vez que arrestaban a alguien, vergüenza, le daba más vergüenza a la policía, porque en cuanto arrestaban a alguien, dos semanas, una semana después. Lo soltaban. Vos, no, volvía a ver esos de mujeres Y pues, ancianas. consecuentemente lo soltaban. Exacto tenían que retractar de que ya habían agarrado al asesino Bueno, al asesino en serio Sí, y, y bueno El problema aquí también era que No sé si fue fuerte O no fue fuerte Pero es que sí dejaba evidencias Lo que pasa es que No sé si eran muy obvias o no sé Pero se confundían los policías Entonces se da cuenta Tomaban una evidencia Ah, huevo, es por aquí Y luego después, o sea, otro asesinato Y dejaban, dejaban ya otra evidencia Y decían, ah bueno, entonces por acá, entonces estos pendejos pues, también se confundían, muy mal, o sea, muy o mal. Sea, muy mala organización como siempre. Sobre todo porque yo creo que a huevo querían que fuera un hombre. Sí, o sea, es que es el uno de los factores principales, o sea, que ellos está, aseguraban y perjuraban que era un hombre. Pinches machistas. Nunca pensaron, exacto. Policía sí son machista. Son, son opresores, son misógenos. <risa> Malditos... No crean que una mujer fuera capaz y tómala, tómala, gobierno Mató a tu a tu abuelo. <risa> te mató a la abuela, güey. O sea, ¿Por qué él a porque él todavía, porque no, estaba todavía viejito. no estaba viejito. Exacto. Es que y aparte aparte las mayor, las víctimas de la señora Juana Barraza eran del perfil femenino. Sí. Porque no porque por lo mismo de que ah, la mamá. Pero, no pero pues es Oye, que pero se, pero se ha portado te... bien. Le dieron le d... bueno. 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 Fue de 1998 hasta el 2006, Víctor te va a contar en específico qué fue, cómo fue el que la capturaron. Exacto. Pero fíjate, nueve años para capturar a esa señora. O sea, diez años hicieron lo que se le pega la gana porque, pendejos, ¡Ay, es que debe ser hombre! ¡No manches! O sea, nada más porque se corta el cabello como hombre, no, que decir. <risa> bueno, a ver, hermano, sigue leyendo. Pues bueno, el trauma ocasionado por la violación durante su, niñ su niñez... No. Parece haber sido un factor muy importante para la realización de sus crímenes, que obviamente es un factor muy importante. ¿La violaron? Sí, ah, pues ¿la violaron? no la cambiaron por unas tecatas. Ah, ya, yeah, es, que pensé, es okay. que pensé en el papá, dije, Ay. No, no, el papá ese güey ya ni existía con ellos. En casos aislados se encontró evidencia de abuso sexual en las víctimas, o sea, casos aislados eran que en muy pocos casos hubo abuso sexual hacia las víctimas ancianas. Yo sé qué casos. Pues ahorita no los platicas Bueno, no, o sea, no sé en específico, sé por qué los hizo Aparentemente Barras asociaba a las ancianas con su madre Creyendo que ayudaba a la sociedad Asesinándolas Pues sí Pero Ahí no sé por qué la asociaba tanto con su mamá Porque incluso en la frase que te leía al principio Que al verla sentía mucho coraje Y más cuando demostraban superioridad O creían que por su dinero me podían Humillar O sea, la mamá no la mudó, la cambió la novia fue el cuando. factor principal para que se disparara despar, ese perfil criminal que, que presentó para, en este caso. Es que para su carrera de Ya ves que dijimos que su ella mamá tenía muchos, muchos trabajos. Sí. Bueno, pues es que también no mames, pues si le... Mira, ahorita tú y yo lo escuchamos. Hubo un caso, que no sé si fue el inicial, eh, ella le ofreció a una señora mayor, oiga, pues le lavó la ropa. ¿Cuánto me, cuánto me paga? Y la hija de su puta, perdón Pero la desgraciada viejita le ofreció 22 pesos No, le ofreció, ah, sí, 22, 22 pesos Por pesos docena Por bebé. docena, o sea ay, ya ni, ni friega O sea, no, o sea, es que está bien que sí, pero No, no, es que también es ese abuso, pues <risa> Ya por eso la morra, pues, dijo, ah, me estás humillando zorro bueno, entonces, mira Básicamente Ajá. En el transcurso de las actividades Criminales, del sí. asesino las autoridades policíacas fueron duramente criticadas por los medios, lo que te decía, la presión social, puesto que todavía a finales del 2005 asumían un sancionalismo mediático. Sí, pues la gente estaba así que, es más, hasta yo creo que había algo de histeria entre las personas desde la tercera sí, edad. Sí, o sea, ya, ya no pueden estar sol... ya yo creo las personas a las yo, yo... imagínate el, el, ¿cómo se llama? El hogar de ancianos, todos bien asustados. Oye, que de hecho su captura, ahorita que la vas a leer, pues la neta fue suerte también. ¿no? Sí, Ni siquiera no, lo no, capturaron o sea, los policías, fue suerte. Está como también el episodio del de asesino de Nochillapa, a Ayotchinapa. A, a Yo, a que sí. también lo voy a dejar aquí arriba para que lo chequen. O sea, es igualmente, o sea, es básicamente fue mera suerte. Sí. Mera suerte para unos y una desgracia para, para los otros, como quien dice. Pues uh -huh. bueno. Asimismo se criticó el hecho de que el asesino era buscado, tal vez, uni, uni, unitamente, únicamente entre las prostitutas y transvestis de la Ciudad de México. Chale. Entonces la policía suponía que debido a reportes de testigos que se trataba de un hombre que se vestía de mujer para obtener el acceso, el acceso a las viviendas de sus víctimas. En alguno de los casos se reportó que se había visto una mujer curpulenta vestida con una blusa roja. Que siempre usaba para matar o sea, ese, ese era uno de sus pequeños rituales usaba Siempre usaba una, una blusa roja Con chamada roja no sé, o... la Pero la sangre se coagula Y se mancha la, de todos modos Se ve como, 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 como café Es como si te hubiera caído cápsula Como si te hubiera caído caca hey, pero, <risa> eh, pero es que el café Ya estamos hablando de una oxidación demasiado avanzada pues, o, sea, ya, o sea, no, no manches <risa> De morrer no azul su blusa la, la búsqueda del asesino fue complicada debido al cúmulo de evidencias contradictorias como dijo Daniel, en el punto de la investigación la policía conjeturó que eran dos asesinos los que podían estar involucrados, o sea es que tenían demasiadas teorías por la presión social les, les entró tanto el meter teoría tras teoría tras teoría para poder llegar a ese tipo a, a, al, al asesino Pinche a Jacobo porque estabas fregando seguramente tú estuviste fregando <risa> tú estuviste <risa> también, fregando <risa> también se supuso Singular, atención, en la extraña coincidencia, fíjate, otro dato muy curioso. En la extraña coincidencia de que por lo menos tres de las víctimas de los as, del asesino poseían una copia de la pintura de 1988, Niño del chaleco rojo, del artista francés Paul Sinafine. Un, un paréntesis ahí. Curiosamente. ¿eh? Entonces un paréntesis ahí. Ok. Eh, quiero decirles que en, mil, en los ochentas, Terry Paulin Thierry. Thierry Pauline en Francia cometió asesinatos similares con viejitos. Exactamente. Y el perfil encajaba mucho con este asesino. Dato curioso. Dato curioso. <risa> pues bueno, curiosamente, antes, hablando de curiosidades. <risa> ah. Antes de la captura de la presunta asesina, las autoridades mexicanas divulgaban declaraciones de testigos que señalaban que el asesino usaba ropa de mujer para acceder a los apartamentos de la víctima. Insistiendo o sea, no, con que era vato. Eh, insistían que era hombre, hombre, hombre. En uno de los casos, uno de los testigos observó, te digo, a la mujer corpulenta, salí del hogar de una de las mujeres asesinadas. Que un, eso fue de los testigos primordiales para que ellos dijeran, ah, es que es hombre. Es que en una mujer no puede estar tan grandota. <risa> pues bueno, machistas. En ellos fue muy interesante para los compañeros criminólogos, colegas forenses y detectives, puesto que habían grandes paralelos y grandes similitudes entre el comportamiento del asesino que acaba de mencionar Daniel, que aquí Paulín pa bajo ese contexto se atribuyó al homicida pero por, por, eh, pues, presuntamente varón la posibilidad de que una doble, una, de una doble personalidad o sí, sea, pues. se día hombre, de noche mataba a viejitas y era mujer de día era la dama del silencio y de noche era la mata viejitas. De día era el hombre del silencio y de noche la mata viejitas. Chavis. Otra observación interesante hecha por los investigadores fue la extraña coincidencia de algunas víctimas que eran de origen español. Eran españoles. Pues es que los españoles a veces son... Bueno, yo he visto videos, ¿verdad? Yo no conozco ningún español, pero a veces son como que... Muy, eh, yo tengo mucho, eh, este, ah, esos tú, son man. los argentinos, según muchas personas que yo conozco son, son muy, dice, dice, mi esposa, como ella sí es viajante, y ha ido a España. Ella, a Chile, ella ha sido nómada. Chile, ella sí es nómada. Este, dice que son muy directos, ¿son muy directos? Sí, sí hacer, pero así hablan. Ya, hablan también, ok, tal <risa> vez ella pensaba que la querían humillar y por eso se las fregaba. Sí, hostias te doy 22 pesos por esa docena. Te doy un peñique. Joder. Te doy un peñica, tía. Yo no soy tu tía, pendeja. <risa> pues bueno, vamos ya dentro de este contexto de la policía y dentro de todo esto, vamos a ir a lo que pasó y por lo que pasó en la mente de Juana Barraza. La suerte. El 25 de enero del 2006, Juana Barraza se levantó, preparó el desayuno para sus hijos, Emma y José, quienes fueron a la escuela. Luego salió de su hogar para ofrecer sus servicios como empleada doméstica. Uh -huh. De acuerdo con la psicóloga que realizó los exámenes psicométricos, Fegi Otroski, alrededor de las 11 horas, Juana merodeaba por las calles José Jasso, cuando vio a Ana María, una mujer viuda que vivía en la colonia Moctezuma, en, el entonces, en, en, el ento, en la an, entonces delegación este Venustiano Carranza, uh
1: -huh. y que
0: compartía su casa con un joven. Ah, era Sugar. Era sugar, pero pues eh, su sugar <risa> lo salvó, su, su quién, sugar baby. A quien le preparaba el desayuno todos los días, narra la especialista en su libro Mentes Asesinas, muy recomendado, que no he leído, pero es muy recomendado. Ana María regresaba del mandado, con por el peso de las bolsas, caminando lentamente y barraza, aprovechó y se acercó a ella para ofrecer su ayuda hasta su hogar. Mi lady, le ayudo a llevar su... No, bueno, así. ¿Quieres que te ayude a llevar tus bolsas, amiga? <risa> Somos amiga. amigas. <risa> Amá. <risa> Oye, vive sola, ¿verdad, nena? <risa> y pues, bueno, en el departamento de Ana María, después de esa increíble actuación de Daniel, Juana le comentó que se, dedica, se dedicaba a hacer servicios de lavado y planchado. La mujer de 84 años le ofreció 22 pesos por la docena de ropa, pero Barraza le dijo que era muy poco. Como respuesta, solo escuchó que Ana María refunfuñó. Le dijo... ¡Meh! Así son las simples gatas. ¿Quién gasta demasiado dinero? Oh, manches, pues. No. no, pues yo también me hubiera enojado. O sea, es más... O sea, es que le dijo gata, güey. O sea, desde ahí es como que, oye, no. Yo me sentiría mal si me dijeran gato. Yo le hubiera dicho... ah mija, es todo lo que tengo. ¡Y ya! Juan habría dicho... No, ya no. Tranquilo, y ya, ahí hubiera acabado, pero ¿no? no. También la gente, es que mira, las personas de la tercera edad, no todos, eh, hay muchos que son, 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 son ¿cómo te digo? Ojetes. Pues no ojetes, <risa> es que son muy, no les importa, porque ellos ya vivieron, entonces no les importa decir lo que Se piensan. Son empáticos. Son, empáticos son transparentes? transparentes. Ajá. Soy viejo, sí. yo hago lo que quiera y te puedo decir lo que quiera y no tú no me puedes hacer nada. Sí, exactamente, o sea. Hay muchos que son imprudentes, por eso, porque dicen, pues pinche chiquillo, ¿qué me vas a decir a mí? pinche chamaco. Pichi, pinche chamaco, pinche, pinche pues, chamaco ¿no? pues, nada. Pues mira, Montevijita eh. les adelantaba el reloj, le decía, te voy a madrear de una vez antes de que mueras sola. Fíjate, no, ahí te va, mira. Te voy a madrear tío. Después de que así, después de que dijera, y esto, así son las así son siempre las gatas, quieren ganar demasiado. Ya imagina, en, en cuanto Juana. iba en gata, acá Juana. No, Juana, mira. Juana no respondió. Pero tomó un, estetroscopio, un estetoscopio que había sobre la mesa, se lo colocó detrás de la, anci detrás de la anciana y, utilizando el cordón del caucho, rodeó el cuello de Ana María y le ahorcó hasta dejarle sin aire. Por ese simple comentario. <risa> Imagínense la viejilla así: ¡Sugar, baby! ¡Sugar! ¡Sugar! Como la, como la serie de Breaking Bad. <risa> sí, ah, Simón. <risa> y sí, luego sí. el gus. ¡What the fuck?! <risa> sí, pero bueno, eso no tiene nada que ver, pero se la recomiendo. Breaking Bad. Está en Netflix. Barraza escapó inmediatamente del lugar, pero en el momento en el que salía del edificio, el inquilino de la anciana llegó al lugar y encontró a Ana María muerta. Llamó a la policía y tras una breve persecución, atraparon a Juana Barraza. Esa fue la... Suerte. Suerte. Bueno, mala suerte para ella, suerte para la policía, que no... Pues no, o sea... Y ya si... tenía una década... Sí. buscando a este asesino en serie que vaya, vaya, resultó ser que era Juan Navarrazo. Oye, pues el vato estaba mamado. ¿Quién? El vato estaría mamado o No, qué? no, no, es que él vio. Por eso, él pero. Él vio cuando Juana barraza salió. ¿Y luego? ¿La siguió bueno, o qué? O sea, es que. La de que presentaban de Se Busca no parecía mujer, parecía un Sí, pues de hecho también hay una escena donde está ella y enfrente está un como un maniquí con su pelo. De hecho, claro. ella, Juana Barraza coincidía con la, con el retrato hablado de un asesino serial. Que los medios de comunicación habían nombrado como la mata viejita. O sea, ya en ese momento la capturaron. Es que en esos tiempos ver a una mujer que no estaba tan grande con el cabello corto. O era lesbiana. O sea, no, no quiero ofender a nadie. sino Así era la mentalidad de antes. O era lesbiana o, o era hombre. O era machorra. o era, O sea... No, yo creo que nunca pensaron en que, ah, una mujer lo hizo, o sea, insistimos, pendejos, ¿por qué no piensan que están todos los perfiles tanto hombre y mujer? Es que, pues es que vivimos en un mundo, en un país, en un mundo, se podría decir, porque México es un mundo tercermundista, ¿no? <risa> en el cual, pues, o sea, básicamente no, no pues es la verdad, algunos yo creo que a veces sí estoy a favor de las, de las mujeres, si no es que la mayoría de las veces... En el cual, o sea, ¿por qué no piensan que una mujer tiene la capacidad? Claro que tiene la capacidad. Todo ser humano, todo ser vivo, váyame. Ahora sí ya, vámonos a la grande rasgo. Cualquier ser vivo tiene la capacidad mira, de matar. Es tan como un insecto como hasta un ser humano. Como, los, como un ovni, güey. Mira, bro. Como o los, sea, como si ¿sí he visto la película de Endgame, güey. ¿Eh? Haz de cuenta que... Nah, no te... <risa> como los perritos. <risa> o sea, tú puedes tener el perro más, más manso del mundo, pero si tú le haces algo... Como los pitbull, a los pitbull aquí me tocó a mí cubrir un caso donde el perro era muy bonito, era un perro o tranquilo. Sea, y un niño ah, cabrón o sea, que mordió y le quitó el cachete con justificación porque ay. el güey le estaba picando la cola con un palo, o sea, le estaba metiendo el, el palo en el culo. Pues, ¿cómo no, ¿cómo no querías que el perro reaccionara feo? O sea, imagínate que te metieran un palo en el culo, güey. No, pues no. <risa> mira, yo me arranco el calo, se lo clavo. <risa> <risa> o sea, pero fíjate, o sea. ¿Y si se te rompe un pedazo adentro? No, pues voy al hospital, pero primero, primero la madreo, <risa> primero la madro, y luego ya me voy con mi. Ay, si aquí aún no sé, no sé qué era Antonio, presidente, gobernador, que le encontraron con un pepino. Bueno oh, que no, fue. No, ese ah, bueno, no, no nombre, no sé nombre. Bueno, encontraron nombrar, un personaje, una persona. Un una personaje persona. lo encontraron que se, un ex -gobernador, ¿no? que se sentó en un pepino por accidente. Ah, por accidente. Se la atoró con un condón. Con un condón, el pepino con un condón, <risa> accidentalmente estaba en un sillón y pues se sentó. Encima de él, o sea, se cerró el pantalón yo, y entró por el ano. Yo he tenido, o sea, mi esposa y yo hemos tenido amigos... ¿Será <risa> qué? Hemos tenido amigos... Ahí <risa> voy, <ay>, <boy, risa> Hemos tenido amigos gays que se visten de mujeres y se meten con políticos, Pero así. Son gays, son los se llaman, eh, se les dicen los chacales. Los chacales son esos que están casados, que tienen esposo y todo, y se van con estos vatos a, a hacer cosas que no deben. Vaya, vaya. Sí. Sí, un saludo a, a la, a la Gaby, ¿no? <risa> A, a la otra no, porque la otra nos cae gorda por decir mentiras. Nos cae gorda. Nos cae gorda. Pues básica, esa fue la, la captura de Juana Barraza. La historia tan breve, tan... tan de <risa> o sea, ¿Breve? ¿Diez años? Diez, bueno, o sea, tan breve en cuanto al momento de su captura. Pues o sea, sí, pero Fíjate, el primero de abril del 2004 fue capturada a la primera sospechosa por el asesinato de varias ancianas en la Ciudad de México, su nombre Araceli Vázquez. aquí en la Procuraduría de Capitalina buscó vincular con los homicidios de... Ahí. A en, un en un documental de Discovery Channel, Patricia Dayan, la oficial de la unidad 17 de domicilio de la Procuraduría Capitalina, quien llevó el caso de las mujeres de la tercera edad asesinadas, dijo: Araceli Vázquez mató a una persona de la tercera edad. Una. Se hacía pasar como trabajadoras de salud, de trabajo social, los cuales, por los cuales, portaba, ella portaba una, una bata blanca y utilizaba pelucas. Se realizó el cateo en su domicilio y efectivamente se encuentran pelucas y batas blancas con los logotipos de un centro de salud, indicó Dayana. Tiempo después, los homicidios a mujeres de la tercera edad continuaron y liberaron a Araceli, como tú habías mencionado. Es que, mira, te voy a decir algo ilógico de los mexas, de los ¿no? De los mexicanos. Mira, somos bien precavidos y ponemos casas hechas de ladrillos con cimientos cabrones a mucha seguridad, pero llega... Llega cualquier fulano con una bata y con una de, de, de hilera y, oiga, ¿puedo pasar a ponerle la vacuna? Y, ah, sí, pásele. O sea, ¿Sí? a veces sin identificación ni sí, nada. Así le hizo muchas veces mi mamá, yo me acuerdo. Sí, güeyes sea, Me inyectaron agua. Nah, no sé. Es que eso. a veces somos... Bueno, tampoco nos pasamos delante como los gringos que dejan todo abierto los cabros Ay, no, neta, esos güeyes, qué onda. Sin protecciones. Sí, bueno. Pero sí, o sea, sí, es, somos raros. O sea, somos muy protectores. Pero... También somos muy abiertos. ¡Ah! pásele Oiga, ¿le puedo hacer? Sí, es que, por ejemplo, en Oaxaca yo me acuerdo que, o sea, nosotros vivimos en un pueblo que se llamaba San Pedro de Trapanetepec, Oaxaca. Sí. En el cual... San Pedro de Oaxaca. <risa> en el cual, básicamente, o sea, cualquier persona que no te conociera, que no, no hablara contigo, si tú llegabas y tocaba la puerta, oye, me regala un vaso con agua, o me regala agua, te daban agua. Ay, Todos. Yo, yo me quedé en la tienda y me llevaron. Sí, o sea... Así, o sea, porque éramos los únicos eh, franceses ahí... Bueno, no, pero estábamos muy o blancos. O sea, éramos, éramos de, las, de las personas que no se podían, se, se nos distinguíamos de los demás porque pues obviamente nosotros veníamos, veníamos de Durango, ¿no? Bueno, no, de Mazatlán, ¿no? Veníamos de, de Mazatlán, nos vinimos aquí a Durango. Bueno, Durango yo, nada más aquí para estuve, allá. yo nada más estuve en Mazatlán como medio año, no me acuerdo, sí, muy poquito. Sí, de aquí nos fuimos para Durango sí, y de Durango nos fuimos para allá. Y pues bueno, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado ya para, para concluir con este episodio? ¿Qué ha pasado con Juan Barraza? Pues el 26 de julio del 2015, eso es lo más reciente. Pero el 26 de junio, de junio del 2015, Juana Barraza se casó con un hombre de 40 años en la prisión en un evento de bodas masiva que, no, que organizó la sub, 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 subsecretaría subsecretaría del sistema penitenciario del Distrito Federal. Sí, Más sin embargo, el amor le duró poco a la Mataviejitas. No me lo mató. Sí, lo estranguló. <risa> Nada, no es cierto. Pues un año <risa> después se divorció, de acuerdo con la diputada Rebeca Peralta. Quien era vicepresidente de la Comisión Especial de Reclusivos de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, fue lo que pasó. O sea, no le cayó correo, Actualmente Juana Barracha sigue cumpliendo su pena de 50 años de prisión en, en el Penal femenil de Santa Marta. Sin embargo, en entrevistas posteriores ha dicho que ella debería estar libre, pues no cometió delitos que se, le que, que se le habían imputado. O pero, sea, no todos. un dato muy, muy, muy. muy es, o sea, sí, pero no todos. Un dato muy curioso. Es que le dieron 759 años por el homicidio de 16 mujeres ancianas y 12 robos. Ah, qué bueno que dice lo de los robos, porque así es como empezó esa historia de terror. Lo que pasa es que ella, pues al ser eh, privada de su, de su gusto por la lucha libre, empezó a, por desesperación, es que les digo, o sea, la señora era una buena pues la mamá. la necesidad, ¿no? Y por la necesidad que tenía, empezó a hacer robos. Entonces, una vez le tocó robar, pues, a una viejita. Y no sé, tal vez le insultó, no sé, tal vez hizo algo, pero ahí fue cuando empezó a asesinar a las viejitas. Y se le hizo fácil. Si le hizo fácil, dijo. Mira, ay, dinero fácil. Pelado. Y pues bueno, en la entrevista con Yolanda Andrade, para Unicable, ahí están en YouTube. ¿Andrade? Vamos a dejar acá abajo, sí. ¿Sergio Andrade? No, An Yolanda. Secta Andrade. Juan Barraza declaró que ella fue condenada injustamente por asesinatos que nunca cometió. Me acusaron, y cito. Me acusaron por 16 homicidios, pero las señoras. Fueron robadas y violadas. ¿En qué momento las violé yo? Y cito. Yo estoy aquí por un delito. Y ya ni sé, ya ni sé si yo lo hice. Pero cuando yo aventé a mi, a mi patrona, ella estaba con vida. Y resulta que después de varias horas, a mí me tenía arriba de la patrulla. No obstante, en el programa Consecuencias con Joy, Juana Barraza, cambió la primera declaración que dio, pues ella mencionaba que trabajaba para su patrona cuando la mató. Y cito. Yo trabajaba con mi patrona, hacíamos la, la costura, los pantalones que le entregábamos ahí donde está el cine de Soledad y ahí entregábamos la mercancía y ese día por un error, pues perdí la cabeza porque me dio, me dio una cachetada y ahí yo no supe ni qué pasó, eso comentó. De acuerdo con su testimonio, Juana Barraza ocupa un tiempo, o, ocupa su tiempo vendiendo comida en las instalaciones del penal femenil en donde espera salir libre luego de la condena de 50 años. Que ya dice, ahorita comentaba Antonio, que ya casi sale. Pues yo creo que fue por buena conducta. Es que te digo, era no. Nueva... Es que mira, de buena conducta. La, ¿La amnistía? Sí. Y por la nueva ley de Amlo, la amnistía, mira. básicamente hay un rango de, de edad en donde, por ejemplo, el, el asesino de Yotzinapa, uh -huh. ese güey no va a durar nada en el cerezo, en o sea, nada en el ser eso. nada. No va a durar absolutamente nada, 76 años. ¿Cuál <risa> no. es el rango de vida de las personas en Ciudad de México? Pongámoslo de aquí en Durango, supongamos que es de 70, 80 años. Entonces, una persona que comete un homicidio múltiple, cuátriple, un asesino en serie aquí en Durango que lo agarran a sus 75 años, o, eso no, o se queda ahí 5 años o simplemente nada más le dan arresto domiciliario. That. O simplemente pues hacen la justicia por debajo del agua. Sí, pues sí. ¿Sabes? Pues... Y pues con esto terminamos, Daniel. Oye, yo digo que sí la saquen. Pero con ayuda psicológica. No, es que obviamente, mira, es que mira, hay muchas cosas en los penales que lamentablemente tenemos una estructura, una infraestructura y una estructura en, en cuanto a nuestro nuestra constitución y en cuanto a los penales, en los cuales desde el momento en el que ellos están entrando las los, los personas que cometen este tipo de, de delitos, desde el momento en el que están entrando tienen que tener una una terapia psicológica. Y crees que sí es que la haya llevado. Ayuda. Tiene que tener programas, o sea, los, pen, los centros penitenciarios Pues por, es poder centro de reinserción interior, reinserción social. social, ¿por qué se llama así? Porque básicamente entras ahí para salir mejor y poder adaptarte y estar en una sociedad sin que ya haya, sin que cometas tus delitos. Es como un loquero para asesinos, ¿no? Supongo porque es. De... es que también depende, porque por ejemplo un, una institución psiquiátrica también hay asesinos en serie que pues obviamente. Asesinos en serie, asesinos en general, homicidas ¿Por qué? Tiene que haber, ¿por qué? Porque obviamente existe el, este, existe los, eh, la esquizofrenia existe las enfermedades mentales Que pueden ser un factor muy importante en sus comportamientos delictivos, ¿sabes? Mm. ¿Se ¿Sí me escucho perro, eh? <risa> criminólogo. Pues, pues, soy criminólogo y se los estoy demostrando Es que sabes que yo soy <risa> de corazón de pollo y yo veo porque por el hecho de que era una buena mamá. Pero bueno, sus hijos ya deben estar grandes, ¿verdad? ahorita no tendría caso. Que y haya... Yo creo que su papá ya también es grande, ¿no? No la contratarían. En ninguna la contratarían. Bueno, aquí en México existe algo que se llama antecedentes penales. ¿Sí por eso? Y pues, por ejemplo, Juana Barraza, una mujer con demasiada fama y no por ser luchadora, lamentablemente... Ah, yo lo llegué a... Imagínate. En la... La es que mira. la, mata, no, la dama del silencio. Música de no, la es que ya, nah, ya le ponía matavejitas en lugar de la dama del silencio, brother. Pero mira, o sea, si nos ponemos a pensar bien, una manera para poder, pero es que bueno, también la lesión tenemos que ver la edad y todo eso, ¿eh? Obviamente el Consejo Mundial de Lucha Libre no puede arriesgarse o exponerse a, a poner en riesgo la salud de sus luchadores. Obviamente, por esta lesión es como los futbolistas, si se lesionan de una pierna, la neta, es Yo si la no tiene que arreglo, en el circo, entonces. Bye. Ah, bueno, Usted o sea. ¿Podría ser la nueva? ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Ah, que podemos, ah, no, que de hecho, miren, ¡Qué monota, güey! Pues tengo bueno, nota. no les voy a dar spoiler, pero lo voy a platicar ahorita, Daniel, de un posible, el posible episodio número 30 porque este es el episodio número 29 y con el 30 vamos a cerrar la segunda temporada de Escena del Crimen. Bueno, vámonos, Víctor. Vámonos, porque hay que grabar la barra. Amigos, no olviden suscribirse a todas nuestras cuentas desde Quimera y activen la campanita, eh, de crimen, el marcador. Que obviamente. La barra. Obviamente aquí abajo en la descripción siempre está nuestro link de todos nuestros canales, de los canales de, principales, de, los, ¿no de los principales, nuestros nuestras redes sociales en Facebook, Instagram, YouTube, Spotify, Anchor, YouTube. Es Twitter, tenemos Twitter, acuérdense ¿Sí? que en Twitter estamos subiendo nuestros audios. Y nada más para informarles a nuestro público que ya, ya nos van a poder ayudar a hacer crecer este proyecto más. Con Patreon. Sean nuestros... <risa> no, ¿verdad? No. Ah. <risa> bueno, está <estaré> de chido. Okay. <risa> donde ¿Dónde? Ah, no, o sea, a... En donde ya nosotros nos vamos a compartir nuestros capítulos completos en la plataforma Facebook. Para que ustedes nos ayuden a compartir y a hacer crecer nuestra comunidad. Oiga. Somos ya casi mil seguidores en la página. Estamos muy felices y muy contentos. Okay. Recuerden que todos los miércoles tenemos la frase matona de la semana. Que ahora con la nueva, que ahora con la, con la nueva modalidad que estamos teniendo, la frase matona de la, de la semana es el es el preview, es el cómo se dice. Preview de lo que vamos a hablar. Exactamente. vamos a hacer un video con leyendas legendarias compartas a leyendas legendarias. A Patreon. Queremos <risa> hacer un video con leyendas legendarias para compartir conocimientos. Durango, Chihuahua,
1: juntos. Legendario? Durango,
0: Chihuahua. Y hay que buscar a alguien de Sinaloa para hacer el triángulo dorado. Ah, será, ah, será A, la, a, la Kim, a Kimberly y ¿no? nah. Dios Pantoja para que nos hable de sus casos polémicos. Bueno, ya nos vamos. Mi nombre es Daniel Preciado. Y yo soy Víctor Preciado. Y esto fue Escena, Escena del, del crimen. Kime.